0: A política do, A do governo preocupar é. muito. Agora, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
1: 14 horas e 1 um minuto. Vai começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Você nos acompanha até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Eu sou Guilherme Macalossi, o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, desculpa, Sinoscar. A Rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Grampau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. São 14 horas e 2 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Expresso Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Expresso Rodoviária Ligue 30, 85 55 00, a temperatura 15 graus e 7 décimos, para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vida. A Durg Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Então, entramos no sexto dia da guerra de Israel contra o Hamas, na faixa de Gaza. Expectativa da invasão, né? Daí por conta da utilização das forças militares terrestres. Israel intensifica os bombardeios na faixa de Gaza, Nesse momento, vamos em conexão com a Band News TV.
2: Ao vivo, por lá, neste momento, já é a noite, a gente vê todo esse apagão, praticamente, porque foi fechado, né? foi feito um bloqueio total por parte do, do governo de Israel, do exército israelense, para que toda a população palestina e que vive na faixa de Gaza, nesses 41 quilômetros de extensão, não tenha acesso, principalmente a itens básicos, como alimentos e águas, e também o fornecimento de energia foi cortado Aliás, também, todo o bombardeio acabou afetando boa parte do serviço de energia, que acaba prejudicando, não só, é claro, todo o grupo extremista Hamas, mas também a questão de saúde, de educação e também, ali, todo o fornecimento de energia para outras partes que dependem e muito dessa geração. Bom, gente, o Hamas reagiu também com o lançamento de foguetes de alto alcance, o que chama bastante a atenção das autoridades israelenses. Parte da cidade de Echelon, que foi bombardeada, desde aí, faz mais ou menos dois dias, ela está aí, a gente vem mais imagem dela praticamente destruída, uma cidade portuária que fica a cerca de 40 quilômetros da faixa de Gaza, pela proximidade é um alvo constante do Hamas para atingir os israelenses. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, ele viajou para Israel nessa quinta-feira, já fez um pronunciamento ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, prestou apoio a Israel após os ataques surpresa do Hamas no último sábado, tanto que o chanceler disse que o governo israelense tem amplo respaldo norte-americano e que o governo Joe Biden está preocupado preocupado com a segurança da população civil. Inclusive, eu vou chamar aqui para a nossa cobertura o nosso editor de internacional, o João Vieira, porque ele acompanhou e também traduziu esses últimos, essas últimas declarações de Antony Blinken em solo israelense. O João traz o destaque para a gente, porque é um apoio muito importante por parte do governo americano e ele acabou transmitindo o um recado de Joe Biden a Benjamin Netanyahu. Boa tarde.
3: De fato, viu, Cássius. muito boa tarde a você, novamente a quem acompanha o Band News TV, desde o início dessa cobertura, no sábado, hoje praticamente uma semana já, desse terrível, dessa terrível guerra que aflige a região, e naturalmente os Estados Unidos, como Cássius bem informou, seguem juntos a Israel... Por isso, o primeiro oficial a visitar Israel desde o início dessa guerra não é ninguém menos que o secretário de Estado norte-americano. É como se fosse o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores. É um dos cargos mais importantes em qualquer país principalmente nos Estados Unidos, que são uma potência militar, uma potência diplomática, então é um cargo de muita relevância. Quando o presidente Joe Biden envia Anthony Blinken a essa região, um país também tão importante para os Estados Unidos quanto Israel, ele manda um recado muito claro além das palavras, além também do envio de armas, como já foi feito pelos Estados Unidos, também há um apoio diplomático gigantesco. E a declaração de Anthony Blinken, aliás, ele fez três. Uma ao lado do primeiro-ministro eh, israelense, outra ao lado do presidente israelense e agora uma coletiva de imprensa que ele fez, inclusive, depois de se reunir com familiares de americanos que foram ou mortos ou sequestrados pelo Hamas. E o Blinken, o Anthony Blinken, fez declarações bastante fortes, dizendo, inclusive, que esse... Uh, uh, um jornalista perguntou, né? Secretário, muita gente tem comparado esses ataques, desde sábado em Israel, como se fosse o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. Você concorda com isso? Ele disse, olha, é muito pior que isso. Na verdade... 10 vezes pior do que os Estados Unidos sobreviveram, é, se a gente imaginar a proporção da população de cada país. Então, Anthony Blinken mandando um discurso muito sério é, e grave na comunidade internacional, que deve ser interpretado de várias maneiras, uh, não apenas de que Israel estão ao está ao lado dos Estados Unidos, mas que, além disso, os Estados Unidos podem se empenhar de maneira mais forte para, de fato, aniquilar o Hamas, coisa que Israel já diz abertamente que quer. Aliás, Anthony Blinken não vai ficar só em Israel. Já a partir de amanhã ele visita outros países, ele vai à Jordânia, vai também à Arábia Saudita, e outros países da região, para justamente se uh, reunir com os líderes dessas nações para tentar chegar a um acordo de maior aproximação, mas além disso, claro, para evitar que o... a guerra que já se instalou em Israel se expanda, não necessariamente para outros territórios, além de Israel e da faixa de Gaza, mas que outros atores, tanto organizações quanto países, entrem nessa guerra. E aí, claro, a gente fala sobre o Hezbollah, a gente tem a Arábia Saudita, que negociava, até agora há pouco, junto com a mediação dos Estados Unidos, uma normalização das relações com uh, Israel.
1: Muito Mas bem, está é... então o João Vieira, que é o editor de Internacional da Band News TV, falando sobre o encontro do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é conhecido, o apelido dele político, é Bibi. E nós vamos continuar aqui com a cobertura dos ataques e da contra-ofensiva israelense eh, em relação ao grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Lembrando, é o sexto dia do conflito com intensificação dos bombardeios. Os bombardeios, em geral, são a primeira fase de uma ação. Né? Posteriormente, após o enfraquecimento da estrutura base, dos uh, alvos à a ação daí das forças militares terrestres. Pelo menos essa é a prática corrente. Lembrando que a faixa de Gaza ela é uma área muito pequena, são cerca de 300 quilômetros quadrados, com uma população de mais de 2 milhões de habitantes. E não apenas há uma enorme concentração demográfica e uma enorme concentração urbana, como também, abaixo dos prédios, das estruturas civis, uma intrincada rede de túneis que foi sendo construída ao longo de muitos anos e que é utilizada pelo Hamas né, para abastecer as suas centrais de operação. Então, uma eventual ocupação que provavelmente ocorrerá, ela tenderá a ter um volume muito grande de óbitos, de mortes. É importante lembrar que, ao mesmo tempo em que o Hamas propala defender uma causa palestina, ele usa os palestinos que tiraniza na faixa de Gaza como escudos humanos. As suas instalações são na área civil. Não há um centro de operações do Hamas. Não há uma base militar do Hamas. O Hamas usa hospitais, escolas, locais que tem alta concentração de pessoas comuns exatamente para quando Israel reage atacando essas posições ocorram óbitos de inocentes aí o Hamas utiliza o óbito dos inocentes das crianças como instrumento da sua própria propaganda há um vídeo, e ele é muito impressionante de passagem, que foi publicado num perfil que eu sigo, e eu recomendo que o nosso público acompanhe nas redes sociais, no X, o antigo Twitter, eh, que mostra, basicamente, como o Hamas se utiliza da estrutura civil, não apenas para se esconder, mas também para fomentar o seu esforço de guerra é, o perfil que foi o local que publicou este vídeo é o perfil Hoje no Mundo Militar é uma conta especializada é uma conta destinada a publicar conteúdos ligados a operações de guerra história militar e eu acho que é muito interessante que as pessoas acompanhem tá? Então, a publicação do Hoje no Mundo Militar, ela diz o seguinte. O grupo terrorista palestino Hamas divulgou um vídeo mostrando a fabricação de foguetes com base em tubos retirados da infraestrutura de esgoto e fornecimento de água na faixa de Gaza. Aquelas estruturas foram construídas com fundos entregues por entidades como a Organização das Nações Unidas. O vídeo mostrando que o Hamas destrói as suas próprias infraestruturas básicas de água e de esgoto com o propósito de construir armas que serão usadas contra civis israelenses. O vídeo não foi montado por Israel. Porque alguém poderia dizer, Israel está fazendo guerra de propaganda contra o Hamas. Não, o Hamas é que publica o vídeo. Para mostrar que eles estão fazendo tudo para destruir o Estado israelense. É, infelizmente não tem como reproduzir aqui, mas o vídeo mostra especificamente é, como os foguetes são utilizados com o Hamas escavando, tirando tubos, tirando infraestrutura básica para daí transformar né, de forma até artesanal em armas. Então. É cedido recurso que seria humanitário, e esse dinheiro, essa infraestrutura básica, ela é transformada de maneira a servir não à população palestina, mas aos Mujahredins que empreendem a Jihad. Os Mujahredins são os soldados, é a terminologia e a jihad e a guerra santa acontece algo muito semelhante aliás na África a África é poluída de grupos guerrilheiros de ditaduras que usam o financiamento internacional para o apoio aos povos que ali habitam de maneira a desviar isso para as guerras que empreendem então o dinheiro não chega na ponta onde ele é necessário. Aquilo acaba se transformando involuntariamente numa forma de financiamento da guerra civil, dos conflitos étnicos, de toda aquela situação complexa que existe dentro da África. E na faixa de Gaza a mesma coisa. Então é importante a gente lembrar sempre, porque volta e meia as pessoas costumam publicar perguntas, comentários em relação a Israel, e daí elas argumentam, é, mas veja o número de óbitos de crianças, de pessoas comuns nas regiões palestinas que estão sob ataque. Isso não acontece porque Israel tem o interesse de matar essas pessoas. Essas pessoas estão sendo usadas como escudo. E também como propaganda. E é por isso que Israel está estabelecendo um cerco tão fechado à faixa de Gaza. E nós vamos com o destaque porque nós temos uma declaração que diz respeito exatamente a isso. Hã? Foi a declaração do Israel Katz, que é o ministro da Energia de Israel, falando sobre o corte de energia e de água à região de Gaza. E nós vamos com o destaque do Christian Petalas, que tem as informações do AllCris. Boa tarde.
4: Boa tarde, Macalossi. E o ministro da Energia, Israel Katz, disse na madrugada desta quinta-feira que não vai fornecer eletricidade ou água a Gaza, até que as pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas regressem às suas casas. Ele publicou no seu ex ou antigo Twitter a seguinte frase, abre aspas... Ajuda humanitária a Gaza? Nenhum interruptor elétrico será ligado, nenhuma bomba de água será aberta e nenhum caminhão de combustível entrará até que os aptados regressem. Fecha aspas. Ainda ele conclui que humanitarismo pelo humanitarismo e ninguém pode nos pregar moralidade. De acordo com Israel, o grupo palestino ainda mantém cerca de 150 prisioneiros, mas não há detalhes sobre a localização e o estado de saúde deles. Segundo autoridades dos dois lados, cerca de 2.600 pessoas morreram na guerra até o momento. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 1.300 mortos em Gaza, enquanto Israel cita mais de 1.300 vítimas. Na última terça-feira, Israel afirmou ter encontrado 1.500 corpos de membros do Hamas, mas não deu detalhes. Os cadáveres, segundo o governo israelense, estavam no sul do país. A ONU afirma que os bombardeios israelenses danificaram 12.600 prédios e forçaram mais de 260 mil palestinos a deixarem suas casas. Brasileiros no país relatam que a situação é cada vez mais dramática, porque as fronteiras seguem fechadas e itens como água e comida estão acabando. O Cruz Vermelha diz em nota oficial a seguinte frase, Macalossi. Abre aspas. Sem eletricidade, os hospitais correm risco de se tornarem necrotérios, fecha aspas. Só para o nosso público entender, Macalossi, como tu havia comentado mais cedo, é 300 metros quadrados e mais ou menos 2 milhões de pessoas em Gaza, né? Porto Alegre hoje tem quase 500 mil quilômetros quadrados e um milhão e meio de pessoas, então seria o menor espaço geográfico para mais pessoas do que comparado à capital aqui dos gaúchos
1: local com maior concentração demográfica do mundo. É, e também tem a declaração é, do ministro da, da Defesa de Israel, o Yeovah Galan, ele participou de uma sessão virtual com seus colegas da OTAN, que estão reunidos em Bruxelas. A Aliança Militar Ocidental, que é liderada pelos Estados Unidos, deu apoio à Tel Aviv na guerra contra o Hamas. No encontro Galan, reafirmou que será uma guerra longa e difícil mas que as forças armadas de Israel irão destruir o Hamas. Ele mesmo republicou a frase, uma das mais explícitas, acerca do cerco à faixa de Gaza. E o pessoal da OTAN, que é a aliança militar ocidental, ela pediu a Israel proporcionalidade na resposta ao ataque do Hamas. Cristian Pedalas.
4: Macalos, os países membros da OTAN disseram ao ministro da Defesa de Israel nesta quinta-feira que apoiam seu país após o ataque do Hamas, mas instaram suas forças e responderam proporcionalmente, declarou a aliança em um comunicado. Por videoconferência, o ministro israelense da Defesa, Yoav Galã, informou seus homólogos da aliança militar liderada pelos Estados Unidos sobre a situação em Israel e em Gaza. Em uma breve declaração, a OTAN afirmou que os aliados apoiam Israel em seu direito à defesa, mas pediram proporcionalidade na retaliação abre aspas, sobre o comunicado da OTAN. Os aliados expressaram sua solidariedade a Israel, deixando claro que tem o direito de se defender proporcionalmente contra estes atos injustificáveis de terrorismo. Fecha aspas. Também fizeram um apelo ao grupo islamita palestino Hamas para que liberte imediatamente todos os reféns e que se ofereça a maior proteção possível aos civis. De acordo com a nota, o secretário-geral da organização, em Totelberg, disse, disse que a OTAN condenou os ataques terroristas nos termos mais enérgicos possíveis e reforçou que Israel não está sozinho. A declaração acrescenta que vários aliados da OTAN deixaram claro que estão dando apoio prático a Israel enquanto continuam respondendo à situação. O comunicado acrescenta que os aliados também deixaram claro que nenhuma nação ou organização deveria tentar se aproximar da situação ou agravá-la. Stolteberg relatou que durante a intervenção de Galã, os ministros da OTAN viram um vídeo chocante. Macalossi. A
1: minha única pergunta, e eu sempre abordo... Uh, este ponto de interrogação quando nós temos esse tipo de declaração é a seguinte o que vem a ser reação proporcional? a OTAN quer que Israel reaja proporcionalmente o que é ser proporcional? é uma pergunta lícita é uma pergunta absolutamente adequada porque a gente pode teorizar sobre o que viria a ser uma resposta proporcional. Sei lá, vamos, vamos levar ao extremo isso, ok? Resposta proporcional. Vai lá o grupo terrorista Hamas e degola 40 bebês israelenses. Então quer dizer que isso dá autorização a Israel degolar 40 crianças palestinas? Isso não faz sentido. Isso é estúpido. A reação de Israel tem que ser no sentido de debelar o Hamas. E daí que se cobre Israel para que utilize a sua força militar altamente tecnológica, o seu treinamento diferenciado, é a força armada mais bem treinada do mundo e o seu serviço de inteligência, que é um dos mais bem informados, para diminuir ao máximo o número de baixas civis. Agora, essa conversa da reação proporcional, ela não tem nem pé e nem cabeça. O que se tem que fazer é destruir a infraestrutura do Hamas. Porque é o Hamas, e eu lembrei ontem aqui no programa, lendo o estatuto de fundação do grupo terrorista, que nega a existência do Estado de Israel, e mais do que isso, é contrário a qualquer tipo de conversação que leve a paz e a divisão daquele território em dois estados soberanos. Então, repito, o que é reação proporcional? Um dos líderes do Hamas, que não vive na faixa de Gaza, vive em Doha, que é no Catar. ele se manifestou através das redes sociais e pediu para que a comunidade islâmica global empreenda uma guerra contra Israel voluntariamente, sendo cada um mártir da causa. Ou seja, ele defendeu que judeus sejam assassinados no mundo inteiro por islâmicos. Repito, pela terceira vez, o que é a reação proporcional se há uma guerra de extermínio que está sendo empreendida aqui, não é a de Israel contra a Palestina, é a do Hamas contra Israel, não só apenas com base nos princípios fundantes dessa organização terrorista, mas até mesmo do que é dito explicitamente. Há um vídeo, e ele é muito famoso, uh, o David Horowitz, que é judeu, e é um, é um articulista político americano muito famoso, ele teve uma trajetória muito interessante, ele foi integrante do grupo dos Panteras Negras, que era um grupo radical nos Estados Unidos, de esquerda. Ele fez uma conversão ao conservadorismo político e ele foi convidado para dar uma palestra numa universidade da Califórnia exatamente sobre o radicalismo islâmico e o conflito que ocorre ali na região de Israel e uma moça que dizia defender a causa da Palestina livre lhe fez uma pergunta ele devolveu questionando ela a senhora repudia o Hamas? Ela se recusou a responder. Horowitz, então, responde a ela. Se a senhora não consegue repudiar, por óbvio, apoia. Ele insistiu sem que ela respondesse e então ele fez menção a uma das lideranças do Hamas que disse basicamente o seguinte que o ideal seria concentrar todos os judeus em Israel para que então fosse mais fácil matá-los, ao invés de persegui-los pelo mundo. E ele perguntou a ela novamente, você concorda ou discorda? E daí ela disse, concordo. A ideia do Hamas é a destruição... De uma população inteira, empreendendo os meios necessários para tanto, e isso se vislumbrou através do ataque no final de semana, que era indiscriminado, e também um combate ao modo de vida, que é considerado impuro. Este modo de vida ocidental que todos nós usufruímos, e principalmente as minorias. As mulheres, as comunidades LGBTQIA+, todos estes são considerados na visão deste grupo como uma chaga a ser extirpada da humanidade. Nós temos que ter isso em mente ao comentar esta guerra. 14 horas e 28 minutos. Muito bem. E hoje pela manhã nós conversamos com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchini, que falou sobre os reféns. Lembrando, nós temos um terceiro avião com brasileiros é, que já estão a caminho do nosso país. Eles foram resgatados com o uso de um avião da Força Aérea Brasileira mas há muitos desaparecidos, e alguns deles podem ser brasileiros. Chegou a ter uma informação do governo de Israel de que teriam brasileiros entre os sequestrados. Essa informação depois não foi confirmada. E o próprio embaixador tratou do assunto na entrevista hoje mais cedo no Jornal Gente. Vamos ouvir.
5: Temos eh, diferenças de opiniões. Nós pensamos que estuprar mulheres, matar crianças eh, e eh, decapitar pessoas é terrorismo. O uh, governo brasileiro é uh, uma outra maneira, então uh, uh -huh. tem uh, direitos deles de, de pensar nisso, de definir isso, e, uh, no, nós já encontramos, falamos sobre o assunto, isso é a opinião brasileira, e a maneira de expressão. Sem dúvida é uma falha, falha de inteligência, falha de reação inicial, e levou muito tempo, demais tempo, para, para reagir, para bloquear a fronteira e, novamente, porque o Hamas é, é, entrou em mais de 20 lugares ao longo de, de fronteira entre o país de Gaza e Israel. E é, foi muito difícil saber é, onde estava, quando as pessoas. É, Passaram a avaliação, é, a maneira que sabemos, mais de mil terroristas infiltraram Israel é, isso foi Nós fomos aprendidos, sem dúvida. Uma falha que temos que pesquisar, temos que analisar, temos que verificar que não vai é, repetir. De maneira que eu sei, não, sei, não, não sabemos onde estão os reféns é, e exatamente quantas. Pessoas, em cima de tem pessoas, lentes eh, uhum. estão lá eh, presos, eh, sequestrados, mas eh, de maneira que eu sei, não sabemos exatamente onde, onde estão. A ah, de Gaza, a faixa de Gaza, tem uma rede de eh, tonéis que a Hamas construiu por anos para usar isso como base de ataque contra israel. Algumas tonéis eh, também para enfrentar Israel, outras tonéis para... É, es contra os é, ataques israelenses então é, não sabemos exatamente o que acontece, acontece lá baixo. É, de momento, de maneira, de momento, não, não sabemos exatamente quantas pessoas estão lá, quem está lá, quem está vivo, quem não está vivo. É, ainda tem um pouco de um pouco de é, é, tem falta de informação. Uhum. De, quem, é, quantas e quando e onde então, é, é, não sei o que o governo brasileiro sabe. Nós, é, de maneira que eu sei, não, não temos informação certa sobre o assunto. Acho que o governo brasileiro também não, 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 não sabe. Mas, é, é, infelizmente, dois, é, se os dois brasileiros é, foram assassinados na, na, lá durante a raiz, e mais uma que ainda está desvanecida.
1: Ah, então, ouvimos o embaixador de Israel no Brasil, entrevista que concedeu a mim, aos Iles Marins e ao Sérgio Stock, hoje pela manhã, no jornal Gente, tratando de vários assuntos. Né? E vamos agora analisar as condições com um, um querido amigo jornalista que sabe tudo sobre né, a dinâmica desses conflitos, uh, a história Recente e também o antissemitismo que vai se evidenciando em muitas manifestações. Victor Grimal, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder.
6: É Muito boa tarde, Macalós, boa tarde aos amigos do estúdio e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito bem.
1: Victor, é, com relação ao cercamento da faixa de Gaza é, e esse bloqueio que está sendo executado pela. Pela, pelas forças de Israel, mas não apenas de Israel, é bom lembrar que ao é sul, na passagem que é controlada pelo Egito, também a fronteira está fechada. É, com o um apagão, corte de energia e de água, e é, isso reverberando, inclusive com muitas pessoas questionando Israel, se tanto seria necessário, eu lhe pergunto, é, existiria alguma outra alternativa inicial na reação israelense.
6: Bom, Macalos, É, eu até quero agradecer aqui, elogiar a sua análise a respeito daquela. Do, do pedido, né? De proporcionalidade, e essa palavra de proporcionalidade, ela sempre aparece nesses momentos de, de operações militares e conflitos na faixa de Gaza. Como falar em proporcionalidade quando se está se lidando não com um exército regular, não numa situação de guerra clássica, como a gente Ver nos livros de história, como inclusive a gente ainda vê, por exemplo, no caso da, da, da guerra ucraniana, mas no enfrentamento de um grupo irregular, de uma guerra assimétrica, onde não se enfrenta um exército com soldados uniformizados, que obedecem as regras da Convenção de Genebra, enfim, a gente está lidando, o Israel no caso, né, está lidando com um tipo de combate completamente diferente. Agora, quanto à preocupação com a população civil da faixa de Gaza, é uma preocupação, ao meu ver, absolutamente legítima. A gente não pode perder de, de vista em nenhum momento que, para além dos reféns israelenses, esses cerca de 100 cidadãos civis israelenses que estão presos dentro da faixa de Gaza, sabe Deus, debaixo de, de, de que condições... Subhumanas, uhum. é, existem outros reféns nessa situação. E eu falo dos 2 milhões de palestinos que vivem de, na, na faixa de Gaza. Eles também são reféns, de uma outra forma, mas a gente tem que pensar neles dessa forma também, como reféns. E, e reféns e escudos humanos, né? porque são colocados na, 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 na frente de combate, são colocados nos pontos de onde ocorrem, por exemplo, o lançamento dos foguetes né, que atingem o, o território de Israel, é, e são usados o tempo todo como, como barganha, e, e acima de tudo, acho que a gente tem que frisar isso, são usados como escudos humanos, e isso é uma prática desumana, uma prática que afronta qualquer teoria, qualquer noção de direitos humanos. Múltiples uhum. é, têm cobrado, por parte de Israel, da abertura de um corredor humanitário que vise tanto a saída... Né, desses civis da faixa de Gaza quanto à entrada de medicamentos, enfim, de materiais básicos para a sobrevivência dessas pessoas. Sim. A questão é que a única forma de se abrir um corredor humanitário neste momento que atenda às necessidades básicas da população da faixa de Gaza só pode, isso poderia ser aberto através da fronteira egípcia. A gente às vezes esquece, né, principalmente a mídia, a opinião pública, as pessoas que têm uma visão um tanto quanto a superficial do que está acontecendo, que o cerco à faixa de Gaza não se dá apenas por parte de Israel e não se dá apenas na fronteira de Israel. A faixa de Gaza tem 30 quilômetros de fronteira com a República do Egito e, e esses 30 quilômetros de fronteira são tão cercados, tão isolados quanto os restantes quilômetros de fronteira com o território israelense. E o governo do Egito até agora não permitiu que se utilize a passagem deles, né, a fronteira de Gaza com o território egípcio, tanto para a abertura desse corredor humanitário, quanto para qualquer outro tipo de, quer seja de entrada, quer seja de saída de qualquer pessoa ou qualquer material, é, que possa atender a, a, a faixa de Gaza. Então, eu acredito, isso é uma, é, é uma dedução minha, eu não tenho informações sobre isso, ninguém Sim. tem, né? essas coisas ocorrem evidentemente sob é, segredo militar, eu acredito que o governo de Israel e até outros governos que, que, que normalmente se colocam como intermediários em momentos como esse, especialmente o governo do Catar, é, e de outras, de outras nações árabes, até os próprios, próprios Estados Unidos, a Rússia. Eu acredito que, nesse momento, os canais diplomáticos com o Egito estejam é, a, a, movimentadíssimos para que se permita a abertura da, da, da fronteira com o Egito para a passagem desse corredor humanitário e a retirada de população civil. O Egito não permite, não sei sobre por que sobre que pretextos, por que razões, eu espero que essa abertura seja feita logo para que pelo menos a gente consiga algum tipo de alívio Sim. para a população de Gaza e uma evolução para o que, quem sabe, a negociação da libertação também dos reféns israelenses. É,
1: é importante destacar, né, Victor, que há um fechamento já de muito tempo também porque como o Hamas se esconde na infraestrutura urbana civil e debaixo dela, é, é impossível você dissociar um prédio de uso comum de uma instalação militar. Quer dizer, toda aquela área é uma área possivelmente militarizada.
6: Exatamente. E a abertura, o abertura. Que é militar e o que é civil. Exato.
1: Não há, por exemplo, uma instalação militar como um quartel. E daí uma casa. A casa pode ser a base de operação de uma unidade do Hamas. Isso é comum. E, aliás, é não apenas comum, isso é corriqueiro. É, é, e daí a minha, 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 o meu questionamento ah, é o seguinte. É, ok, o fechamento da área me parece obedecer uma lógica básica. Quer dizer, abrir seria o mesmo que permitir franquear ao Hamas que daí utilizasse os seus agentes no território israelense. E o Egito, me parece, tem a mesma preocupação. Né? Uh, agora, também é impressionante ver as imagens da escuridão uh, que hoje se dá em Gaza por conta do corte da energia elétrica e da água. E, certamente, as pessoas que estão ali, elas sofrem as consequências disso. Do ponto de vista publicitário, uh, que também tem que ser observado numa guerra... Israel não fornece um elemento poderoso ao Hamas uh, fazendo isso?
6: Sim, e é o grande drama de todo e qualquer conflito é, envolvendo a, a, a faixa de Gaza e o Hamas, porque como é uma guerra simétrica, como os métodos da guerra clássica não se aplicam ali naquele cenário, naquelas circunstâncias, é, os métodos de combate também se veem é, subvertidos. Então, num, num, num cenário de guerra clássico, qualquer exército com ética seria até mesmo obrigado a permitir a passagem de, de, de material de, de sobrevivência básico. Mas, repito, e eu, e eu acho que é muito importante a gente frisar isso, não se trata de uma guerra clássica. Quanto à questão do, do, da, da, de relações públicas, de Israel, né, a guerra de propaganda, a, 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 as narrativas de... de cruzadas, né, essa, então, é uma, é uma situação ainda mais complicada, porque é muito difícil né, explicar às pessoas, principalmente quando as pessoas querem e desejam uma explicação rápida para poderem tomar partido, né a coisa toda se reduz a um grenal de, 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 de torcidas, né, uhum. e as pessoas escolhem normalmente torcer pelo, que lhes, pelo lado que lhes parece mais fraco. Né? A gente brinca muito que brasileiro... Por que, que não tem torada no Brasil, apesar de nós sermos um país... É de colonização ibérica né? a tourada nunca colou no Brasil porque o brasileiro torce pelo touro eu também torço pelo touro Sempre que eu vejo uma tourada. Claro, né? eu também. Mas, mas dessa vez não é. é o conflito entre Israel e, e, e o Hamas não é uma tourada, não é um grenal, não é uma, uma coisa de, de, de sim e não, de, de preto e branco. Né? Existem nuances, existe to, toda uma história de décadas, até de séculos por trás disso tudo, que se a pessoa não conhece esses detalhes, ela tende a cair nessa tentação, né, da, face, da, da, da facilidade de simplesmente escolher um lado e, e optar pelo lado que vende a imagem de fraqueza, vende a imagem de Davi contra Golias. Isso daí, a, 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 o Hamas é muito competente em explorar isso daí, até porque ele conta, né, como a gente tem visto, revisto nesses últimos dias, ele conta com uma rede de apoio midiático, acadêmico e político fora das, das fronteiras da faixa de gato. É, é, isso, isso
1: é uma coisa muito interessante e daí eu vou entrar nesse aspecto contigo, até porque... Você também é jornalista e, portanto, examina né? a ideia da linguagem e da difusão de narrativas através, muitas vezes, uh, da propaganda que incide subjetivamente no noticiário. Uh, Israel é a única democracia do Oriente Médio, ainda que com problemas. O governo do Benjamin Netanyahu, me parece, ele uh, tem um tensionamento institucional muito grave e há que muito tempo né, que gera dúvidas sobre a saúde institucional do país mas é uma democracia né? tem um, um parlamento inclusive com representação dos árabes que vivem em Israel o que não acontece nas outras nações árabes em relação aos judeus mas uh, essa democracia onde existem direitos individuais onde é assegurado o direito para as minorias ela tem contra si no Ocidente livre uma propaganda contrária extraordinária. Ao passo que o Hamas, que representa exatamente a antítese de tudo isso, todos esses valores de liberdade, conta com uma simpatia muito grande. A que, que se deve isso?
6: É curioso, né? e justamente a propaganda do Hamas ela adere com, com, com extrema facilidade exatamente na, naquele campo ideológico onde é, supostamente a luta pelos direitos individuais, pelas liberdades, é, pela, pelas minorias, né? mas se faz presente. O que me faz questionar muito a, a, a sinceridade, a veracidade da defesa por parte desses mesmos grupos ideológicos Sim. quando eles aderem com tanta facilidade e tanto entusiasmo a um projeto de poder que é ditatorial, homofóbico, machista, é, ultra-religioso e, 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 acima de tudo, acima de tudo, desumano. Sim. E é isso que é preciso. De ser falado Israel é, é a gente vê o tempo todo na guerra de narrativas quando há a, a, a divulgação por exemplo do número de civis mortos no ataque terrorista a, a briga que está vendo agora se houve ou não houve criancinhas degoladas nos seus berços o tempo todo a gente é confrontado com aquela velha pergunta mas e as crianças palestinas. E é claro, para qualquer pessoa que conserve dentro de si, do seu espírito, um pingo de humanidade, é evidente que as crianças palestinas são tão vítimas quanto as crianças judias, ou Sim. crianças cristãs, ou quaisquer crianças do mundo em qualquer época da história. O que diferencia o Hamas de Israel é que quando Israel, por um efeito colateral, involuntário e terrível para as pessoas, que, que, que lidam com isso, acaba por, sem querer, matar crianças e pessoas de todas as idades, nesses ataques de resposta ao terrorismo do Hamas, ele, 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 é, essas mortes são involuntárias, elas ocorrem como uma, uma terrível consequência de uma guerra que Israel não provocou. É totalmente diferente da pessoa, do terrorista, do desumano, do monstro, que penetra pessoalmente na casa de suas vítimas e olhando nos olhos dela, tocando na sua pele, apanha de uma faca, de, um, de uma arma, de qualquer coisa, e a assassina aos risos em cima de sua cama, na frente de sua família, e ainda registra isso no seu celular e divulga nas redes sociais.
1: Nós estamos conversando com o jornalista Victor Grimmel, e... Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, Victor, porque a faixa de Gaza ela se transformou num caldeirão de radicalismo. Isso é inequívoco. A situação da Cisjordânia é muito diferente, ainda que exista certamente um tensionamento, muito também por conta né, é, do crescimento ali dos assentamentos judaicos. É, e do próprio enfraquecimento da autoridade palestina que é exercida pelo Fatah, que é um, um conjunto de, de líderes que são ou... Absolutamente inoperantes, corruptos eh, ou incapazes de realmente buscar uma solução e fracos do ponto de vista militar para fazer frente aos radicais do Hamas. Uh, mas a, a pergunta é a seguinte, em 2005, a história política de Israel recente, ela é marcada uh, pelo rompimento do Ariel Sharon com os conservadores do Likud. A época ele... E se o senhor me corrija se estiver errado. mas a não, é certíssimo. A época ele rompe com o Likud, que é mais à direita, e cria o Kadima, que seria um partido de centro, porque ele buscava diminuir os assentamentos na Cisjordânia e eh, retirar unilateralmente as tropas que estavam ocupando a faixa de Gaza. Israel saiu da faixa de Gaza e, no dia seguinte, praticamente, o Hamas foi eleito expulsou os membros do Fatah e a coisa virou o que virou. Eu lhe pergunto, foi um erro histórico Israel se retirar da faixa de Gaza?
6: É muito complicado dar uma resposta simples para essa questão. O tempo provou que foi um erro histórico. É, agora, quais eram as perspectivas em vista no, no ano de 2005? Eu estava em Israel em 2006, eu acompanhei muito de perto é, essa situação, inclusive toda, toda a divisão que isso gerou na sociedade israelense, porque Ariel Sharon até então era tido e havido, principalmente pela opinião pública internacional, como aquilo que havia de mais radical, de mais intolerante na política israelense até então. Sim. E no fim das contas, Israel, é, Ariel Sharon realmente era um homem de, de posições políticas e de práticas muito fortes, um homem que foi forjado desde as suas origens nascido num kibbutz na então palestina britânica, um soldado que teve uma, um, um papel fundamental na defesa de Israel principalmente hum. na guerra do Yom Kippur, aliás, temos ainda aí em cartaz um, um, um filme Golda, uma, uma atuação magistral da Ellen Mirren que eu recomendo assistir, que trata de um, de um momento histórico de Israel que ocorreu há exatos 50 anos muito parecido com o que está ocorrendo hoje. É, na verdade, parece até que a gente está vendo aí um Golda 2, uma continuação, um spin-off desse filme, trazido para a contemporaneidade. E mostra é, o papel do Ariel Sharon, como o Ariel Sharon foi importante como general na virada de mesa de Israel para obter a vitória sobre o Egito em 1973. Então, Sharon era era a, a, a encarnação da, radica, da radicalização política em Israel. Todos mais à esquerda é, tinham certeza que Sharon impossibilitaria qualquer ganho, qualquer chance é, por parte dos palestinos no estabelecimento do seu Estado. E Sharon dá essa guinada absolutamente surpreendente. É, não é que ele saia do Likud, ele praticamente é expulso do Likud, ele que era uma das estrelas e naquele momento como primeiro-ministro era, acima de tudo, a grande estrela do partido, ele acaba sendo expulso do partido e por isso ele funda o, 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 o Kadima para poder implementar essa solução unilateral de retirada dos assentamentos israelenses da faixa de Gaza. O que pretendia Sharon naquele momento? Era justamente criar na faixa de Gaza é, um, um arremedo de possibilidade para o estabelecimento de um Estado palestino, já que a Fatah, então, ainda, é, é, sob a liderança de Yasser Arafat, o antecessor do, 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 do atual líder, Mahmoud Abbas, é, já tinha provado, de todas as formas, que não estava disposta a negociar a solução de dois Estados. Foi um grande erro da parte de Sharon, né? uma pena uhum. que ele não tenha sobrevivido para ver as consequências desse erro e talvez até, quem sabe, como político, oferecer uma solução para ele. Porque na prática o que ocorreu foi que, ao invés de se criar um Estado palestino alternativo à corrupção do, 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 da Fatah, se criou um santuário terrorista debaixo do tacão do Hamas que perdura até hoje.
1: Uh, Vitor, eu uh, tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes e eu vou fazê-las, duas, a Fernanda Marcos, ela quer saber qual que é a sua visão em relação a como estarão as coisas aqui há uma semana acho que um pouco de futurologia aí, é, né? é
6: muito complicado necessário. Lá, a gente não sabe nem como é que vai estar
1: momento. a coisa hoje de noite
6: as únicas previsões se é que eu posso aqui bancar o o, 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 o guru a única previsão que me parece é, possível de ser feita nesse momento é que essa, essa guerra, não gente não dá mais para falar em operação militar, agora é guerra, inclusive isso já foi é, expressado claramente por parte do governo de Israel, essa guerra não tem prazo para acabar e, diferentemente das outras vezes, é, vai se fazer necessária a entrada em, diz, de, das tropas de Israel na faixa de Gaza a entrada da infantaria, a entrada Sim. de soldados até então todas as operações militares eram feitas à distância Israel atacava os pontos de lançamento e a infraestrutura do, 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 do Hamas e praticava aquilo que era chamado de aparar a grama, ou seja, manter a coisa minim, uma, uma ordem mínima que diminuísse a, a, as consequências para a população civil do sul de Israel. Agora não, há, não dá mais para aparar a grama, vai ser necessário salgar o terreno. Sim. Mas para salgar o terreno, a infantaria vai ter que entrar frente. E como vocês estavam dizendo aqui há pouco... A faixa de Gaza é o, o território, se não é o território mais densamente povoado do mundo, é certamente um dos mais densamente povoados do mundo. Sim. E qualquer entrada de infantaria nesse território vai, vai significar uma luta extremamente sangrenta para ambos os lados, com um número incalculável de perdas humanas. Muito Gaza bom. talvez se converta numa mina Stalingrado
7: o que
1: Deus. o que já, né, nos remete a imagens ateradoras,
7: né? Porque sabe
1: o, o conflito Uh, o conflito ga ganharia uma proporção gigantesca porque Stalingrado foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, com milhões de pessoas mortas. Esperamos que não chegue a tanto.
7: Victor, Eu também não.
1: Uma última pergunta do nosso público aqui: o nosso ouvinte, o Volmira Azevedo, manda o seguinte: sobre o Hamas, qual é a fonte de financiamento? Quem compra armas? Qual é a origem? Uh, e se todos os soldados são palestinos ou também outras nações árabes têm participação?
6: Quanto a financiamento, é muito difícil distinguir o que é financiamento para a população civil e o que é financiamento para o Hamas, já que como o Hamas toma conta da população civil, a usa de escudo e refém, não há como separar o que vai para cá o que vai para lá, o que vai para a infraestrutura, o que vai para a alimentação, o que vai para a construção, o que vai para saneamento básico, educação, saúde e o que vai para a confecção de material terrorista. Sim. Para a parte humanitária, o, a, o Hamas e a faixa de Gaza recebem ajuda do mundo inteiro, especialmente da União Europeia e dos Estados Unidos. Para a, a, o lado B, o lado terrorista, Irã e Catar. Mas, no fim, vai tudo parar dentro do mesmo embornal e acaba sendo aplicado para mesma, as mesmas funções. Então, a, 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 o dinheiro sujo vem do Irã e do Catar. O dinheiro limpo vem da União Europeia e, e dos Estados Unidos.
1: E, e com relação aos soldados...
6: Se, se, há, se são apenas soldados palestinos? Não, já há relatos, eu não posso confirmá-los evidentemente, mas eu já soube de relatos, de que até mesmo durante os ataques terroristas no território israelense, alguns dos terroristas envolvidos falavam farsi. Farsi é o persa, é a língua falada no Irã. Sim. Então, certamente há a colaboração de, de pessoas de outras nacionalidades, é, dentro da, do, da estrutura do Hamas. Sim. Mas a grande maioria sim, são palestinos da, da faixa de Gaza. Muito bem. Vitor
1: Grima, um jornalista, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder.
6: Eu que agradeço, Marcos. um abraço. Muito bem.
1: Tá aí, então. E agradecer aos que enviaram suas mensagens aqui. Né? O, o nosso ouvinte, ele... Manda uma mensagem aqui, o Jackson, Jackson de Camargo. Ele pergunta onde ele pode ter informação de Israel direto. Né? Daí a fonte, creio, uma das melhores é o Hora Israelita, aqui na Rádio Bandeirantes. E quem quiser acompanhar as edições anteriores do Hora Israelita é www.orisraelita.org.br. Né? E ele agradeceu aqui, mandou até um shalom para nós. Shalom de volta. Né? Uh, vamos lá, temos mais aqui mais uma mensagem nosso ouvinte Fábio Rosenfeld ele diz parabéns por cada palavra, muito esclarecedor obrigado pela participação uh, e os nossos ouvintes sempre são convidados a participar enviando as suas mensagens para o WhatsApp 98061 0949. bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes James Machado diz ótimo canal esse Hoje no Mundo Militar e é um ótimo canal mesmo é, o JRD ele diz que cada projétil do Iron Dome que é o meio de defesa de Israel é, custa 80 mil dólares sim, a infraestrutura o Iron Dome é muito custosa, né? até porque é o sistema mais moderno anti antimíssel do mundo informações do trânsito chegando na sequência Josh Bittencourt Serviço Bandeirantes. Trânsito.
8: Que delícia essa massa italiane. Se tem na minha casa, é italiane. Todo mundo conhece, todo mundo adora. Se é gostoso a gente sabe, é italiane, da nossa família para a sua. Boa tarde, Macalossi, uma boa quinta-feira também para todos aqui você também. Do poder. Feriado, fluxo bem abaixo da média nas principais ruas e avenidas da capital. Só que mais cedo teve acidente grave na chegada a Porto Alegre pela Zona Norte, na Avenida Cis Brasil, envolvendo dois carros, logo depois do acesso pela Freeway. Inclusive o SAMU foi acionado para fazer o atendimento. Na Freeway, no começo da tarde, chegou a passar de 50 veículos por minuto nos pedágios em direção às praias. Agora baixou um pouco, cerca de 30 veículos passando por minuto em Gravataí e também em Santo Antônio da Patrulha, sem pontos de retenção no sentido litoral. Que delícia essa massa italiana e se tem na minha casa é italiana. E todo mundo conhece, todo mundo adora. Se é gostoso, a gente sabe. A italiana e da nossa família para a sua. Macalossi.
1: Obrigado, Josh. Na sequência tem mais informações do trânsito, bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio de Sinoscar, a Rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Voltamos.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
9: Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a blue 3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue 3combr e abrace a evolução da conectividade
10: empresarial. Juntos melhoramos sua vida. Bandeirantes.
11: Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São quatro mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vale deslumbrar. São quatro grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado Canela. Está chegando a hora da abertura da campanha de multivacinação de Porto Alegre. A ação começa dia 14 de outubro na Esplanada da Restinga, das 10 às 17 horas, e vai contar com todas as vacinas. Leve os seus filhos, vai ter Zé Gotinha e brinquedos infláveis. Além disso, oito postos de saúde também estarão vacinando. Acesse prefeitura.poa.br e saiba mais, Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. Vem,
12: não pode Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
8: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep-RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
0: Bandeirantes. A ah, rádio da prestação de serviço.
9: Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha para o Sinal FM 94.9, aplicativo Bande Rádios. E aplicativo Bandplay, Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes, por a participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 98061 -0949, 98061 0949 Muito bem, vamos com as informações do tempo.
0: Serviço Bandeirantes, Previsão do Tempo.
1: Maria Fernanda Luxinger já tinha dito ontem aqui que o dia das crianças seria um dia para ficar em casa por conta do tempo. Agora não, não parece estar chovendo. Né? Até fez aquela típica iluminação é, alta que indica nebulosidade sem chuva, mas a instabilidade. Boa tarde, Nanda.
12: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde para todo mundo. Que Feliz nos Dia acompanha. das Crianças. Ah, muito obrigado. Eu sou um pouco criança, né? Todo Eu sou mundo um é, é né? Se a gente não
1: perder a nossa criança interior.
12: Exatamente. Mas, na minha opinião, segue sendo um dia, viu? Não tá chovendo, mas segue sendo um dia para ficar em casa, porque já tá prevendo o que vem para sexta-feira, que é o frio, que volta com intensidade, a chuva vai embora, né? Nessa sexta-feira, o tempo volta a ficar firme na maior parte do Rio Grande do Sul, mas a chuva dá espaço pro frio, que vem aí com um pouco mais de força. Eu acabei de sair ali na rua, passei a manhã inteira aqui dentro da, da redação, fui para rua e senti bastante frio, e a tendência é que, vol que fique mais, ainda mais frio na sexta-feira. Inclusive, tem risco de geada para parte da campanha do Rio Grande do Sul, na região ali da campanha. É, em Caçapava do Sul, na região central, é o local onde vai fazer mais frio na sexta-feira. Sexta-feira amanhece com a temperatura de apenas 1 grau. A máxima chega aos 15 durante a tarde. Então, bastante frio lá em Caçapava do Sul. Em Passo Fundo, na região norte do estado, sol entre nuvens. Mínima de 7, máxima de 18 graus. E aqui na capital, um dia parecido com esse, um dia nublado. Mínima de 11, máxima de 18 graus. Mas então a chuva dando espaço aí para o frio que chega com força na sexta-feira. No final de semana, a princípio não chove, mas com essas temperaturas ainda um
1: pouco mais baixas. Muito bem, Nanda. E o destaque do Bande Cidade de hoje?
12: Hoje no Bande Cidade, Macalossi, a gente fala sobre os brasileiros que chegaram repatriados de Israel. É, tinham quatro gaúchos dentro desse avião. A gente conversa com um deles, que é aqui de Porto Alegre. É, ele estava fazendo turismo lá em Israel uh, e acabou tendo que voltar às pressas, né? Essa excursão que ele estava participando, uma excursão de turismo foi cancelada e, sabendo então da situação atual da guerra, eles foram da cidade que eles estavam até Tel Aviv para tentar voltar para o Brasil. E eles conseguiram, né? Esse Sim. gaúcho conseguiu chegar aqui em Porto Alegre e a gente conversa com ele para entender como é que foi essa volta às pressas e a sensação, né, de se estar em um país fazendo turismo e ser surpreendido por uma guerra. Então a gente fala sobre tudo isso às 18h50 no Band
8: Cidade.
1: Obrigado, Nanda, tá Então acompanha a noite no Band Cidade. Aliás, meu comentário de ontem no Band Cidade foi sobre a volta aí dos brasileiros. É, e dos gaúchos aqui no Estado. Obrigado, Nanda.
12: Obrigada, Macalassi.
1: Muito bem. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o um posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Gran Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E liquida seminóvios é na Sinascar com taxa a partir de 0,99% e PVA, transferência grátis e parcelamento estendido. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida. Muito bem. Nós vamos falar de um tema relativo agora aos municípios gaúchos e que está gerando discussão na FAMURS, nas entidades representativas. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul solicitou diretamente ao Governo do Estado ao Governador Eduardo Leite a flexibilização de obrigatoriedade de convênios com municípios. No caso aqui, possibilidade de não aderir ao Decreto Estadual 5.6. 939 de 2023, né, mediante a justificativa de que não está sendo considerado pelo Estado, embora tenha sido acordada entre ambos. Né. Isso pode impactar diretamente a população e vamos saber como, com o presidente da FAMURS, o prefeito Luciano Ors, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Prefeito, bem-vindo, boa tarde.
13: Boa tarde, Macalossi, um prazer falar contigo e todos os amigos da Plante.
1: Como é que está o diálogo com o governador sobre isso, prefeito?
13: Nós tivemos algumas reuniões, né, com a, principalmente com a Casa Civil e também com a Secretaria de Assuntos é, Municipais. Então, ele tem sido um diálogo que ele teve alguns contatos, algumas reuniões, mas efetivamente, na prática, nós não conseguimos avançar. É, e por isso que a gente está até, de certa forma, pedindo e entregou para o governador um novo pedido para que a gente pudesse fazer uma audiência pessoalmente com ele, junto com os presidentes, os 28 presidentes das associações regionais, para que a gente pudesse superar essa dificuldade. né, Marcos? Porque O, o que, que acontece? Vamos dizer, tem o um decreto, esse que tu citaste, o 56939, ele é um decreto que ele condiciona, digamos assim, um repasse na verdade, uma certidão de habilitação para os convênios, condiciona a adesão de seis programas estaduais. É, vamos dizer assim, não são programas, vamos dizer, todos eles com méritos, tudo é, é, são programas que envolvem questão de saúde, transporte escolar, educação, questão do meio ambiente, né? então são vários programas. Só que, na verdade, vamos dizer assim, ele é taxativo, ele coloca que ou o município adere aos seis programas, ou ele não ganha certidão. Ele fica, como se diz, negativado, digamos assim. E aí ele não pode acessar recursos, como, por exemplo, o pavimenta, como recursos de ilumina. São projetos do Estado, do, dentro do avançar, projetos que têm sido muito bem aceitos, são muito importantes para os municípios, e os municípios, na verdade, têm, e eu mesmo, como presidente, e também como prefeito, tenho elogiado que são projetos assim importantes, que vieram realmente para trazer uma contribuição do Estado com os municípios. Porém, nessa questão é, do decreto, o fato dele ser obrigatório, ele tem trazido muitas dificuldades. Especialmente, eu diria, assim, em, dois, em dois programas, que são o PIN e o PREAT, né, vamos dizer assim, são os, os, os que têm dado assim mais problema. embora a maioria dos municípios aderiram, mas aqueles que não aderiram realmente têm tido uma grande dificuldade, eles estão numa questão, num dilema. Ou eles aderem que podem conveniar e receber alguns recursos do Estado, e o que eles todos gostariam, os municípios, já que são, é, também são parte do nosso Estado, principalmente o cidadão, né, faz parte do Estado, é, eles teriam essa vontade, mas eles aderem daqui a pouco tem o risco deles ultrapassar o limite da responsabilidade fiscal porque... Qual que é o, o limite chance...
1: estabelecido pela lei, uh, prefeito?
13: É, na verdade assim, para esclarecer, vamos dizer assim o... a responsabilidade fiscal ela obriga né, o município e o prefeito, é o responsável direto por isso, a ficar abaixo de 54% do gasto com o pessoal Sim. Com os funcionários, servidores municipais né? então... Os programas, especialmente o PIN, ele requer a contratação de pessoas. Então, embora o Estado dê uma contribuição, mas na verdade ele acaba tendo que colocar mais recursos e esses recursos acabam impactando no gasto com o pessoal. Ou seja, faz um programa, é, tem que investir recursos, tem que colocar pessoal para fazer. um programa que a base dele é, é visitações, às famílias. É um programa bem interessante, que envolve a questão de saúde é da família, tanto da criança quanto da família, só que, na verdade, ele exige pessoal. Então, os municípios têm que contratar pessoal. Aí é uma, uma, uma dificuldade, porque muitos municípios, municípios contrataram pessoal, inclusive concursado, porque esse programa é um programa que ele já vem, é bom que se diga, ele já vem desde 2013, ele não é um programa de agora. Uhum. Só que agora se fez esse condicionamento. E esse condicionamento é que está trazendo dificuldade, porque muitos municípios, entendem que não tem condições nesse momento pela sua questão financeira ou questão da responsabilidade fiscal de aderir, ou por outro lado também, aí é uma posição que eu respeito, vamos dizer, eles entendem que tem um programa, que tem projetos para trabalhar com a família, que tem escola infantil para todas as crianças, e que por isso o programa municipal é, vamos dizer, de certa forma, pensaria a adoção do programa estadual, né, baseado daí na questão da independência do, 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 do prefeito que todos nós somos entes federativos né? município é um ente federativo estado é outro, união é outro todos têm autonomia, embora claro trabalhe muito as parcerias e, e a distribuição de recursos isso acontece mas então o que nós estamos, vamos dizer pedindo uma sensibilidade do governador é, e que inclusive está no artigo do decreto é que esses casos tem uma dificuldade, ou que efetivamente o prefeito, o município, tem um programa que faça, vamos dizer assim, substitua, que não seja obrigado a adesão. Porque Macalócio, o que está acontecendo também, que muitos municípios estão aderindo para poder conveniar, mas não estão preparados, ou não estão nem ainda é, esclarecidos o suficiente para implantar os programas. Então, simplesmente assinando para não perder recurso. E no fim, na prática, o que a gente tende a ver é, vamos ter uma dificuldade na implementação depois, Sim. podendo no futuro ser cobrado por não estar atendendo a tudo que o programa prevê.
1: No caso, a adesão por si só não significa que a coisa vá necessariamente funcionar. O que, que o senhor claro, acha que deveria ser. De
13: programa... O que, que o senhor acha
1: que deveria ser modificado no programa?
13: Não, eu acredito que não que devia ser modificado. Eu acho que o programa ele tem que entrar com uma diretriz para orientar os municípios. Vamos dizer assim, ó, fazer um convencimento... Um
1: acompanhamento, né? o senhor está falando? Oi? Um acompanhamento até que o município tenha a condição de aderir a esse é, programa é de monitoramento de, de convênios?
13: Eu digo que eu acho assim, se eu tenho um programa, esse programa é do Estado, então ele não é do município, ele é do Estado. Tá? Se o município tem um programa, ele não precisa implantar o programa do Estado. Eu entendo se ele faz... O é uma política de, de governo, isso, né? Vamos dizer assim. Então você está trabalhando uma questão que o município pode muito bem trabalhar. É claro que se o Estado trabalhar, é, inclusive colocar recurso e fazer um acompanhamento, pode ser melhor. Mas eu só, o que eu digo é que a gente tem que levar isso com muito cuidado, para que a gente possa, na verdade, fazer com que os municípios não sejam, na verdade, é só obrigados a implantar uma questão que tem um custo uhum. e que, na verdade, daqui a pouco não vai nem ter uma efetividade dentro daquilo que se espera. Eu, eu acredito que nós temos, e isso foi uma, uma proposta que eu até fiz no início da negociação, ali no, no, quando eu entrei, em junho, para que a gente, desses seis programas, pudesse adotar, vamos dizer, inicialmente quatro. O município visse qual é os, os programas que ele está mais preparado para adotar e adotar e depois paulatinamente, com conversa, com conhecimento, se, se ampliasse esses programas, né? Mas, infelizmente, a maior dificuldade que nós estamos tendo é que alguns municípios apresentam uma justificativa plausível e ela não está sendo aceita. Né? Então, essa é a nossa questão. Dizer, e ele está é. sendo negativado, não está recebendo Sim. a sua certidão para convênios e, com isso, a casa, Perde receitas. Dessa forma, o município ficando no prejuízo, porque Sim. não consegue Perfeito. investir, né? Então eu acho que isso aí a adesão ela tem que ser uma escolha do município porque o que o, o governo está colocando embora algumas questões sejam muito próprias muito positivas mas ela tem que ser uma, um convencimento do município e não uma imposição Sim. eu acho que é essa que está um pouquinho de dificuldade e eu sempre eu te digo uma eu tenho todos os programas aqui não e, e acredito que eles são, são que eles ajudam mas eu vou dizer que eu não me considero que eu teria que ser obrigado a ter todos os programas. E cada município, tem municípios muito pequenos, tem municípios que têm uma dificuldade maior orçamentária e também na questão de responsabilidade fiscal, e que hoje talvez não seria viável, mas não quer dizer que eles não gostem do programa, que o programa não seja bom. Então é nesse ponto que a gente está, uhum. vamos dizer assim, pedindo uma sensibilidade do governo do estado para que aqueles municípios que nesse momento não tenham ainda uma condição, ou que efetivamente tenham um outro programa que possa, da mesma forma, atender as nossas crianças a critérios dos prefeitos, dos municípios, eles não sejam obrigados. Então, é, é nesse ponto que a gente está tendo um, uma certa dificuldade, mas eu ainda acredito que nós podemos evoluir e chegar num, num, num denominador comum para que os municípios também não fiquem sem receber recursos, principalmente porque o um momento é muito difícil, né? um momento é, um, é um momento de redução de receitas, e nós não podemos, vamos dizer assim, é perder mais uma receita, até porque valorizamos muito que o governo do estado tem feito aporte, tem feito importantes parcerias com os municípios, e a gente sempre elogia o trabalho Sim, do governador, prefeito. o trabalho do governo do estado. Só nesse ponto ali que a gente está com, com, com alguns problemas. E isso eu estou te falando que seria mais do fim. Se a gente pegar um outro projeto, que é o PEAT, que é o, pro, pro, o Programa do Transporte Escolar, ele tem municípios que estão recebendo 800 mil reais e estão gastando 2 milhões por ano. E o município não quer assinar. Por quê? Porque ele não tem aquele recurso para pagar. E aí, se ele não botar aquele 1 milhão e pouco em cima, ele não consegue conveniar para ganhar. De repente, Perfeito. 1 milhão, 2 milhões para trabalhar com uma pavimentação da cidade. Então, ele está tendo que escolher: se eu não assinar, eu não ganho esse dinheiro. Eu assinar eu ganho, mas daqui a pouco eu, eu perco do outro lado. E eu acho que isso não deve ser uma, uma questão assim nesse sentido. Nós temos que realmente é, é sentar e a famosa está pronta para isso e conversar, mas realmente conversar para achar uma solução. Não adianta eu sentar e me dizer uma coisa, daqui a pouco sair da mesa e continuar a mesma coisa. Na prática, não evoluiu. Então, isso que a gente está tá buscando, né? Só assim para deixar um pouquinho mais claro.
1: Muito bem. Prefeito Luciano Orcio, obrigado pela participação aqui no do Donos do Poder.
13: Obrigado, Macaulay. Eu queria também só se me permite bem rapidinho é convocar e aproveitando a, a sua audiência os prefeitos, secretários, vice prefeitos para que na próxima quinta e sexta-feira, 19 e 20 da semana que vem participe da caravana federativa. É um evento que a FAMURJ está propondo, está trazendo, vamos dizer assim, daí uhum. o governo federal, todos os ministérios vai ser na Fier que vai atender a todos os municípios. Então aquela questão que está trancada lá de de verba para construir uma ponte, é uma escola que não está com a obra parada, é uma emenda que tem que, é, vamos dizer, ativar, que está parada. Tudo isso os ministérios vão estar na FIERG atendendo aos prefeitos secretários. Então, eu queria aproveitar o seu espaço, e agradeço já muito por isso, para dizer que eles podem escrever através do site da FAMUR e participar desse momento, que é importante, porque é uma forma também, nós também estamos esperando que o governo federal também nos ajude com as questões de saúde, de infraestrutura, que também as arrecadações federais e estaduais diminuíram muito, e a gente está buscando então, através de diálogo, conseguir um aporte para fazer com que eu consiga fechar o ano, digamos assim, no azul, né? o que não está fácil. Mas, muito. Obrigado, Macalota. Obrigado. Eu te agradeço muito a oportunidade.
1: Obrigado. Nós conversamos, inclusive, com o secretário Ceciliano do Governo Federal, que ah, deve sim, estar aí na próxima Jorge semana. É italiano, né? é, e voltará a falar, inclusive, na, 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 na véspera do evento aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, prefeito, ah, pela participação. Importante
13: agradeço também. Um abraço, hein? Tchau, tchau.
1: Conversamos com o presidente da FAMURS, Luciano Arce, aí, sobre essas questões aí, que vão ter que se sentar, né, chegar a bom termo, de maneira a compatibilizar a adesão dos municípios a esses programas. Voltamos.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes Sábado é dia de Bandeirada O programa com Reginaldo Leme à frente A Fórmula 1 em destocar E todas as categorias do esporte motor Tudo bem aqui No seu rádio Reginaldo Leme Anos de estrada, de pista Vem ouvir <risos> Bandeirada, todo sábado, com
10: largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes.
9: O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom MandePoa para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51 3600 6567.
14: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a PanVel
7: que fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem.
9: Uma farmácia completa com a melhor solução para a sua receita. Da a farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou. Fica tudo bem, PanVel tem. Frete grátis entreguem em até uma hora.
12: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pela Alô Panvel. Panvel, bem você, você vem.
0: Rádio Bandeirantes.
15: A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz e a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. CREMERS, orgulho de ser médico.
9: Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, arroba tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. São 15 horas e 25 minutos. Você nos acompanha pelo Sino FM 94.9, aplicativo Band Bandplay e canal no YouTube Rádio Bandeirantes. por participação do público ouvinte pelo WhatsApp 98 061 0949. Se você tem pergunta, sugestão de pauta crítica e elogio, sim, elogio, a gente gosta de elogio. Né? Pode ir já pra nós. Né? 98 061 0949. É hora de Uh, trazemos as informações do trânsito Jana e na Jurá.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
11: Para conquistar sua moto ou seu carro novo ou seminovo, a Racon Consórcios tem um plano ideal. Com parcelas reduzidas até a contemplação, acesse racon.com.br saiba mais. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde. E uma excelente tarde a todos que nos prestigiam aqui na Bandeirantes, nessa quinta-feira de feriado, pelo Bastidores do Poder. O trânsito, claro, é tranquilo nas principais avenidas da cidade, sem ocorrências em atendimento em Porto Alegre. Mas eu vou destacar a manifestação na Avenida Goethe, a Via bloqueada inclusive no sentido sul, junto ao Parcão. A Doutor Vale e a Cabral são boas alternativas, assim como a Perimetral, que hoje flui sem dificuldade em toda a extensão, desde a Dom Pedro até a Zona Sul. Na RACOM Consórcio, as cartas contempladas têm o poder de pagamento à vista. Acesse racom.com.br Macalosse.
1: Muito bem, tá então as informações do trânsito com a Janaína Juruá e é agora a hora de atualizar a dupla Grenal.
9: Dupla Grenal. Informação repórter KTO.
1: Diogo Rossi fala do Grêmio, Bruno Soares do Inter.
16: O técnico Renato Portaluppi comanda nesta tarde a primeira atividade no meio da data FIFA. Depois de um período de folga, o treinador passará antes na sala do presidente Alberto Guerra para uma reunião. Ainda o assunto, a não entrevista coletiva concedida no duelo do Clássico Grenal. E mais, a forma como o Grêmio tem atuado nas partidas fora de casa. Renato será cobrado pelo Departamento de Futebol pelo desempenho atual do Grêmio. Mesmo assim, nada além de uma cobrança deve acontecer. Talvez uma punição administrativa possa ser feita ao treinador. O técnico começa a pensar no time que encara o Atlético Paranaense e está cheio de problemas. Carbagem com dores no pubis. Vija Vijaçante que vai jogar pela seleção paraguaia nas eliminatórias, Santos-Falques. Soares volta apenas domingo, mas este está mais do que confirmado na partida da próxima semana.
17: Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. Após três dias de folga, o Internacional se representou no CT Parque Gigante e iniciou a sua preparação para o jogo contra o Bahia quarta-feira da próxima semana, dia 18, nove e meia da noite, fora de casa. O primeiro passo para o Internacional após o Grenal, pensando nas vitórias que serão necessárias para conseguir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O técnico Eduardo Cudê não poderá contar com o Rocher, Johnny, Arangues, Valência e René, todos titulares, os quatro primeiros convocados e René está suspenso, embora Valência, além da convocação, também tenha tomado o terceiro cartão amarelo o Colorado terá Kehler no gol como substituto a Rocher Dauber na lateral esquerda no meio campo Gabriel e Bruno Henrique serão as novidades e no comando de ataque Luiz Adriano deve ser o substituto de Ener Valência. o Colorado vai treinar bastante finalizações é o ponto que Cudê entende como principal para melhorar em busca dos resultados positivos, fora de campo o Inter que sabe, deve vender Johnny no final da temporada, por isso já trabalha a compra definitiva de Rô que terá que pagar 3 milhões e 600 mil reais para ter o jogador adquirindo 70% do passe e também já começa a negociar a renovação de contrato do volante Gabriel. Fora de campo também, em relação às eleições, a chapa de oposição de Roberto Melo começa a se movimentar e confirmar o interesse nos profissionais Abel Braga e D'Alessandro, ambos para o departamento de futebol. A situação evita falar em política no momento. Com as informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
1: Eu não posso deixar de dar os meus três vinténs sobre o Grêmio. Porque em anos que o Grêmio disputou vários campeonatos ao mesmo tempo, em geral o Brasileirão e a Copa Libertadores da América, eu lembro de muitas coletivas. E eu creio que o Braguinha vai lembrar também. Muitas coletivas do Renato Porta porta-lupe dizendo que o calendário era apertado, que o Grêmio não tinha como ter uma permanente condição de perfeição em campo, que muitas vezes o time não ia ter o mesmo desempenho, porque o calendário era apertado, porque o Grêmio jogava duas competições ao mesmo tempo. E agora o Grêmio disputa quantas competições mesmo? O Grêmio disputa apenas o Campeonato Brasileiro. O Grêmio, antes do Granal, ficou mais de uma semana parado. E daí, em campo, apresentou um futebol pífio. Então, sim, Renato Portaluppi, que não é Deus, tem de ser cobrado. Renato Portaluppi tem uma estátua, mas ele não é Deus. Ele não está acima dos mortais e ele tem de ser cobrado se o time está tendo um desempenho abaixo daquilo que se espera e é um time que tem Luizito Soares que com dor ainda é acima da média então cabe questionar o treinador porque as coisas estão como estão e também cabe fazer a reflexão se Renato dá o melhor exemplo. Ao ser subordinado, é óbvio ele também sinaliza aos seus comandados, aos jogadores. E a direção tem que ser enérgica para evitar que aconteça o que ocorreu no passado recente, quando o vestiário do Grêmio se tornou a faixa de Gaza. Voltamos às sequência.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias com Eduarda Oliveira.
18: O turismo rural se torna a principal matriz produtiva de empreendimento em Camacuã. A família Hartwig, proprietária da Quinta Monte Castelo, em Camacuã, deixou para trás anos de cultivo de tabaco para, com o apoio da Emater Ascar, ir mudando gradualmente a matriz produtiva. Com o tempo, a viticultura passou a ganhar espaço na propriedade e, com o turismo rural em 2021, a família parou de produzir fumo. O rural Arno Hartwig explica que a mudança ocorreu em função de problemas de saúde que o impossibilitavam de trabalhar nas lavouras de tabaco. Com isso, a família precisou encontrar alternativas viáveis e o plantio de uvas teve início. A EMATER-RS Ascar, vinculada à Secretaria Estadual do de Desenvolvimento Rural, ofereceu todo o auxílio para a família desenvolver a nova atividade.
2: Agronotícias, oferecimento Senar
9: RS Vamos juntos pelo seu crescimento
15: Com a Alerta Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
17: A meio século na ipiranga, esquina com veículos já é tradição.
10: A evolução constante está no DNA da Estara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara. Evolução constante.
0: De o Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
10: 95 anos do Banrisul é igual a R$ 95,00 em previdência privada para seu bebê. Para comemorar o Dia das Crianças, filhos e filhas de clientes com conta corrente ativa no Banrisul que nascerem entre 1 e 31 de outubro, vão ganhar um aporte no Banrisul breve para resgatar no centenário do banco daqui a 5 anos. Para participar, é só levar a certidão de nascimento do bebê em uma agência Banrisul. Rádio Bandeirantes,
0: em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um
15: oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
20: Bandeirantes, vamos a Brasília com a Karine Nogueira.
14: O Plenário da Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana o projeto que trata das mudanças na tributação dos investimentos fora do país, as chamadas offshores, que trata também dos fundos exclusivos. A proposta é um dos textos considerados prioritários pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que busca novos recursos para consolidar o equilíbrio fiscal das contas públicas. Segundo o governo, as cobranças sobre os fundos exclusivos e sobre as offshores podem gerar uma arrecadação de mais... De 30 bilhões de reais entre 2024 e 2026.
20: Mandante do Ministério Público de São Paulo pede a condenação do ex-deputado estadual Fernando Cury. O caso é relativo à acusação de importunação sexual da, do ex-parlamentar contra também deputada Pena do PCdoB em 2020. Segundo a promotoria, as imagens da sessão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo comprovam que Cury abraça e apalpa os seios da companheira. Apesar das gravações, ele nega as acusações. O ex-deputado é réu e responde à última fase do processo em liberdade. Em caso de condenação, a pena prevista é de um ano a cinco anos de prisão para o ex-deputado Fernando Cury. Bandeirantes, Curitiba, Ricardo Pereira.
4: O presidente Lula se reuniu por videoconferência nesta quinta-feira com os ministros para tratar das fortes chuvas em Santa Catarina. Lula afirmou que o governo federal tem dedicado atenção especial com a presença de técnicos, secretários, ministros, repasses de recursos e também diálogo. A determinação dada pelo presidente é para que equipes estejam mobilizadas e à disposição dos governos estaduais e das prefeituras. A e as queimadas que afetam o Amazonas também foram debatidas na reunião Em Santa Catarina, 98 cidades estão em situação de emergência segundo a Defesa Civil
16: Maneirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima E com a Souza Lima o negócio é inovação E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio
13: tá sim, conectado pode contar com a gente Fique ligado seu
7: sempre presente se eu, se remove, seu. A prova conectada com o futuro.
2: Oh, 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 oh. O toda cidade tá ligada sucesso em toda
9: parada oh, tecnologia na sua casa.
10: Oh, 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 oh. Fios e cabos elétricos Sil
9: conectada com o futuro.
10: A Conafé tem o maior programa de melhoramento genético da agricultura familiar brasileira, o Mais Pecuária Brasil. Uma revolução bio reprodutiva que entrega aos pequenos pecuaristas o material genético dos melhores touros do mundo e um corpo técnico para ter a do animal. 3.500 cidades já fazem parte do programa. Procure o seu município. O Mais Pecuária Brasil é da Conafé, conafé.org.br.
0: Repórter Bandeirantes Você ouve na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder
1: De volta aqui com Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes Temos mais informações do trânsito com Janaína Juroa.
0: Serviço Bandeirantes, trânsito.
11: Baixo Barra, aqui tem almoço argentino no Pobre Juan, aperitivos de happy hour no Outback jantar italiano no Otto Visite-nos no Barra Shopping Sul. Deixou falar também de rodovia. Macalossi, 30 mil veículos devem passar pela Freeway hoje até o final do dia em direção ao litoral. A gente teve um horário de pico ali próximo do meio-dia, quando cerca de 55 veículos passavam no pedágio de Gravataí. Agora o fluxo deu uma diminuída, viu? Passou para 35, o trânsito está fluindo sem problemas. Eu só quero. Quero lembrar que as obras continuam entre os quilômetros 74 e 88. Tem estreitamento de pista em pelo menos oito pontos, diminuindo a velocidade, no mínimo, pela metade no trecho. Baixo Barra, aqui tem almoço argentino no Pobre Juan, aperitivos de happy hour no Outback e jantar italiano no Otto Cutina. Visite-nos no Barra Shopping Sul. Macalossi. Música
1: Então, obrigado, Janaína Juruá. Lembrando que a participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 980610949 ou pelo chat no canal do YouTube. Delma Guiar lembra que o município de Campo Bom ganhou recursos relativos ao programa Pavimenta e também do Ilumina no esporte e na saúde. Obrigado comentando aí da entrevista do presidente da FAMURS aqui no Bastidores do Poder. Muito bem, e o Teatro Renascença recebe crianças de escolas municipais para peças sobre educação sustentável. As informações da Fabrini Bates.
14: Até 16 de outubro, o Teatro Renascença será palco de uma iniciativa que vai levar cultura e educação sustentável a crianças e adolescentes das escolas municipais aqui de Porto Alegre. A peça, recicladamente, faz parte do projeto Empreender para Crescer, da Cotravipa, que visa a ação e o desenvolvimento dos trabalhadores de cinco unidades de triagem da capital gaúcha e suas comunidades, como explica a presidente da Cotravipa e Manjara de Paula.
21: Esse projeto é um projeto chamado Empreender para Crescer, né? Ele é um projeto mais macro, onde começa ali com todas a, a capacitação que nós estamos fazendo junto às unidades de triagem de Porto Alegre para fazer o fechamento desse projeto que é um projeto muito importante nós estamos então oferecendo uma peça de teatro para algumas escolas foram selecionadas pelo próprio município de Porto Alegre trazendo através do Lúdico né, essa conscientização da preservação ambiental então a gente viu nisso nesse público infantil essa possibilidade de tá potencializando a conscientização ambiental
14: A peça, produzida especialmente para crianças é uma produção do Grupo Teatral Espaço da Arte. O projeto ressalta que por trás do descarte de resíduos, há recursos que podem ser reciclados e reutilizados para promover um ambiente mais sustentável. Além de conscientizar, o objetivo é proporcionar a crianças da comunidade a oportunidade de entrar em contato com a arte e novas perspectivas.
21: Da peça vem essas informações da importância de segregar o resíduo, como entregá-lo, a importância de entregá-lo ao programa de coleta seletiva Porto Alegre. Também está presente em todas as Apresentações: o nosso mascote, que é o Vipinho, que é uma formiga, né? Então ele vem também para reforçar, ele está sempre com o uniforme de Gari, para reforçar essa imagem a importância do papel do Gari dentro desse processo da sustentabilidade.
14: Ao todo, serão oito dias e doze apresentações da peça. Nos dias 9, 10 e 16 de outubro, as apresentações acontecerão no Teatro Renascença para estudantes de quatro escolas diferentes. Já no dia 31 de outubro a 8 de novembro, a peça será itinerante, passando por cinco outras escolas municipais. O projeto, recicladamente, é em parceria com o sistema CERGS. Além da peça teatral, a ação proporcionou a parceiros de cinco unidades de triagem capacitadas voltadas a cinco eixos. Educação cooperativista, empreendedorismo e inovação, comunicação e redes sociais e gestão financeira e ambiental.
1: Obrigado, Fabrini. Vamos para o intervalo.
0: Informação e entretenimento Prestação de serviços sempre presente Rádio Bandeirantes Siga a Rádio Bandeirantes Nas redes sociais E se conecte com o melhor do jornalismo E do esporte Tudo isso num só canal No Youtube, no Facebook No Instagram e no Twitter Rádio Bandeirantes Poa você informado, por dentro das novidades, e claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Boa.
9: Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o ceng RS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o ceng RS. Acesse ceng.org.br e conheça o nosso trabalho. ceng RS, Nosso maior projeto é você.
10: Juntos, melhoramos sua vida. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
9: pare de procurar. O melhor negócio está na DR Sul Renault. Aqui tem Renault Kwid com entrada mais parcelas de setecentos e reais. Também tem Renault Duster a partir de R$ e reais, com taxa zero em até 36 vezes. Não perca, passe na DR Sul Renault mais perto de você e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
16: Bandeirantes Você já conhece a Baldo? Com mais de 100 anos de história, a erva pura folha, que cultiva apaixonados por mate, chegou em Porto Alegre. Ofereça baldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio. Acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro. Eva Mate Baldo. Sabor intenso como a vida.
10: Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Um mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar, da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o Suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, que delícia, com o carrinho de ouro da Agas. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e
0: no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder,
1: muito bem, estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder, segmento final. Nascidores do Poder com o patrocínio de Sinoscar, a Rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e de Granpaul Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. São 15 horas e 50 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente, Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia no Hotel Express. Rodoviária Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085 5500. Temperatura 15 graus e 5 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência em cardiologia 24 horas por dia consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais para mais informações acesse o site hospital barra mais parte. bom, ainda sobre essa questão na Palestina eh, na região dos territórios palestinos e Israel eh, o esforço agora Existente é de se, se buscar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, e ali vai ser bastante complicado, né? lembrando que é preciso construir um corredor humanitário, a saída que está sendo buscada é pelo Egito, e nós vamos com as informações de Brasília, do nosso querido Rodrigo Orengo.
19: Basta negociar com o Egito, conseguir a liberação ou com o Israel, né, para que os brasileiros cheguem em segurança. Nesse momento, não tem outro jeito, não tem outra saída. Né, tem que conversar, inclusive, com integrantes do grupo terrorista Hamas para garantir a segurança dos brasileiros. É. E sabe que o nosso repórter Artur Amancio conversava com o embaixador Alessandro Candeias, que é o diplomata que está na região, é, e faz um contato, e tem que fazer, com integrantes desse grupo terrorista. Ele dizia o seguinte, olha, o, a conversa, não é do ponto de vista diplomático, a relação hoje não é uma relação diplomática, é uma relação prática. Por quê? Porque existe uma autoridade real, uma autoridade, aliás, é, que está lá no papel, que é a autoridade palestina, é, e aí o contato é fluido, mas existe uma autoridade na prática. Existe hoje quem domina a região. E para garantir a passagem desses brasileiros, não tem saída se não conversar com essas pessoas. Né? E o ok já foi dado né, por integrantes desse grupo, né, que vão preservar lá a segurança dos brasileiros. Agora, é, é sempre complexo, num momento de guerra, num ambiente de guerra, dar essa garantia. Mas o que esse diplomata está tentando fazer... É conseguir o um mínimo lá de segurança para que os brasileiros saiam da região e consigam chegar no Egito, chegar numa região segura. Né? E até essa negociação com o Egito, ela também é difícil num momento como esse, porque os países estão se protegendo, os países realmente estão com receios em meio a uma guerra na região. Aí. Sim, a conversa vai ter que ser com o Hamas.
1: E este é o problema. São 15 horas e 53 Agora, é importante destacar a capacidade do Brasil em dar uma resposta aos nossos compatriotas que voltam transportados por aeronaves da Força Aérea Brasileira. O governo foi muito rápido no atendimento aos brasileiros. Inclusive, foi o primeiro país a resgatar né, os seus... Seus, uh, seus compatriotas em território israelense desde o início dos conflitos. O que suscitou demanda para que os aviões fossem utilizados também para resgatar habitantes de outros países. Chile, se não me engano, fez um pedido oficial ao Brasil e o Brasil tem que atender dentro das possibilidades e fazendo um planejamento que priorize os brasileiros. Então, hum? Muito bem, nós vamos fechando por aqui, agradecendo a sua audiência. O Bastidores do Poder volta amanhã a partir das 16 horas, das 14 horas, 16 horas, é a hora que a gente encerra. E vem na sequência atualidades atualidade esportiva segunda edição com Calvin Correia hoje. Muito obrigado pela sua audiência, até mais.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.